0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。苦瓜的“苦”这个字，你能够想到什么成语呢？像“离苦得乐”啊，或者你说“吃得苦中苦，方为人上人”、“凄风苦雨”，或者说。人生活的真苦，反正“苦”这个字呢，好像比较多是负面词语的意思。那今天要介绍这一部剧呢，就是跟“苦”这个字非常有关，因为它的整个故事结构都跟“苦”有关。那是什么苦呢？大家会一一的做介绍。那大家也知道，我在之前介绍了《无法重演》，也说了我们《月薪娇妻》，还有。最近的 M I U 四零四都是我大推的一个编剧，就是野木雅纪子。总而言之呢，我算是他的脑粉啦。就是之前他的一些编写作品，我就会尽量想找来看，说会不会他的风格都是那样。那如果是他风格，我当然就持续的支持下去。那如果还没有看过野木雅纪子这位编剧的作品呢，就是我觉得最近才一定要先推。就是石原聪美演的《法医女王》。好，总之呢，我今天就来介绍这一部。它的片名蛮特别的，就是你一开始看到这个片名，你应该不知道说这部片到底在演什么。就是《古龙兄弟苏租中。那它算是一个小品作品，因为它总共12集，但它的一集只有30分钟，所以如果你以现在平常的一个小时的剧来看。它大概只有六集左右，分量所以算是蛮轻便的。可是虽然它每一集算是一个比较小的、短的一个集数，算是一个小品，可是就是还是有，就是我看完之后还是有岩木雅纪这一位编剧的风格，就是一个惆怅感。就是像一开始所说嘛，这个剧它所围绕的一个氛围就是一个苦字。那这个骗子呢，叫做“古龙兄弟出租中”嘛。顾名思义呢，就是把古龙兄弟这对古龙兄弟的出租服务，然后他们是一个小时一千块的价格，然后出租给就是顾客，说看他们有什么需求，然后他们能够帮这些顾客完成。但是说实在的，就是价格真的非常的算低廉呢、啊，因为他们是一个小时一千嘛，而且这一千块还要他们两个对分。这种出租服务啊，我比较会想到就是一些比较像是排队打工啊，或是排队要教你帮他买什么，或排演唱会门票这些的打工服务，或是有人会花钱请结婚证人啊，结婚证人应该比较少，就是请离婚的证人，就是有点算是拿钱办事的服务，只是依照顾客他的需求，然后就是配合他。那这十二篇的短故事就会发生在这一对古龙兄弟身上，还有委托他们的客人，就是他们会一起互动，所体验出来的有关于苦的故事。那古龙兄弟顾名思义就有两个人嘛，那大哥呢，古龙一路，他本身的职业是一个前补习班的讲师，但是呢，在补习班的那段经验啊，好像学生给他的风评不是太好。就是不管是嫌弃他的上课方式啊，或者甚至嫌弃他的长相，或者嫌弃他身上的味道等等，反正就感觉不是一个很受欢迎的补习班讲师。本身有房子，但是他本身是单身，然后他的个性也是蛮节俭的。然后古龙二路呢，他其实是有结婚，而且是有一个女儿的，但他的跟他的妻子就是感情不睦当中。就感觉就是他们其实有拿出离婚协议书，但他还没有签字，说他们之间要离婚这样。然后他的老婆是学校的老师，然后他自己本身啊是家庭主妇，就是帮忙料理家务啊、看女儿的作业啊等等。但现在呢，他就是住在哥哥家，就是跟古龙一路住在一起，因为他有点算是。也不能说被赶出家门吧，反正他的女儿呢，其实就是到马来西亚念书，但因为就跟老婆不睦中嘛，所以就跑到古龙一路家借住这样子。他们平常会在一个小的茶馆接案，然后他们自己本身不是就是主要招募他们的客人，其实他们算是有一个中介，然后中介呢就会把委托人直接交给古龙兄弟，然后由古龙兄弟直接跟他们接触。另外一个主要角色是小信，他就是在这一家他们所接案的饮料店打工，也算是跟他们蛮有互动的。这一部的主要人物就这三个人类，所以算是非常少，也不太会有就是搞不清楚角色的状况。好呢，刚卖这么久的关子，我真的很佩服，就是这位编剧呢，他把酷这个题材可以写得这么的淋漓尽致。它的其实一个小副标呢，就是四苦八苦。其实四苦八苦好像是日文啦、啊。那我之前去查资料的时候，就有看到网友就是回复一个，就是也引起我的回忆，就是以前有一个少女动漫叫做《玩偶游戏》，然后它的片尾头曲还是片尾曲嘛，就是出现一个四苦八苦这样的一个歌词，那时候就还蛮印象深刻，有这一句歌词。那其实四苦八苦呢，它算是一个佛教用语，其实就是阐述说，就是在这人世间啊，就是有非常多的苦。因为佛教的观点就是主要阐述说就是要放下嘛。最主要一开始我记得就是有生老病死这几个，然后在他的这个四苦八苦面，其实他还有其他苦在。编剧。我不知道是他原来四苦八苦就有这十二苦的出现，因为它其实不是真的数字啊，就是代表说真的有很多苦。可是因为这一部就有十二集嘛，它就把它衍生出有十二个苦的类别。它将这十二苦呢，就是每一个苦都化成一个短片的小故事，就让你就是用画面跟剧情了解说，哦，这个苦在我们现实生活当中的展现会是怎么样。但是我觉得某一些的苦应该是大家共同经验会蛮类似的，可是像是比较抽象的苦啊，我觉得就是会蛮吃个人经验的。这可能比如说生病的痛苦，可能是生理上的痛苦，那种痛苦的感觉，可能大家会比较有就是相似性。可是有一些比较抽象的苦，就应该会比较锁定在个人的，就是经验，每一个人经验都是比较独特的。那我先来说明一下，他这十二集里面就是描述了哪几种苦。那我待会就是这一集啦，就会分享一下说我在里面比较印象深刻的三个苦，还有我自己个人经验的三种苦这样子。那它有十二集嘛？第一个是他是写。怨生之人相会之苦，这个、翻成白话意思呢，就是你遇到不对的人。因为他这是第一集嘛，他第一集其实就是描述一个女性，就是想要跟她的丈夫离婚，就是一个爱母叠儿郎的一个情境在，就是遇到不对的人啦、啊，就是他的第一苦。第二个呢，就是求不得苦，就是你所求之物。或是所求之人是你没有办法得到的，就是别人的东西，就是可能总是最好吃，是别人的，比如说老婆或者老公总是最美或最帅的，就是你得不到的总是最好。那第三个呢是没有伴侣之苦，这就意思蛮白话嘛，就是你是独自一人。然后第四个是死亡之苦，第五个呢是余虑之苦。这个翻成白话呢，我自己觉得搭配它剧情，就是有点像是你自己自作聪明，或是你有非常多的脑补小剧场，然后把事情想得越来越恐怖。其实事情事实的真相根本不是你想的那个样子，你就把事情想复杂化、脑补化了，不要像是这种感觉。然后第六个是生病，就是身怀疾病、病痛之苦。第七个呢，我觉得这个蛮特别的。它是写世间浮苦，这个白话翻成就是你受到世间就是社会上的的价值观的约束。它在剧情当中当然会提到，比如说像是现在的审美观啦，就是男生可能就要什么鲨鱼线啊，然后有六块肌，胸肌都是基本；然后女生呢，就是胸部可能就是要，可能就要很大，然后腰就要细，然后就要。有翘臀这样，这可能是现在审美观，然后就是可能是社会认可的这价值观嘛。那如果没有符合这个标准的话，好像就会很难生存下去。第八个在字面上也是比较难以理解，叫做五运甚苦。它翻成白话呢，就是身心无法尽如人意。刚可能有身体，也有心灵上的，但这个就是结合呢，就是你可能所想的事情没有办法如你的愿，就是无运甚苦。然后第九个呢是老去，就是我们会慢慢变老的事情。然后第十个生，这个我觉得也蛮特别的，就是降生于世也是一种痛苦。然后第十一个呢是离别，就是分离这件事情。最后一个呢是自视甚高之苦。这个就是有点狗眼看人低，或是你会觉得说你最骄傲、最厉害，但其实呢，就是在骄傲底下，其实你错失了很多事情，甚至原本可能你自己觉得你是最厉害的，但其实殊不知你是井底之蛙。然后当你得知就是事实的真相之后，你才会觉得哦，原来自己是这么的渺小。其实比你厉害的还有非常多，就会自己觉得好像。很愚蠢的感觉，就让我想到，就是以前小时候一个非常经典的动画《中华一番》，就是那时候他的妈妈的徒弟小安在楼林剑的宴席料理对决吧，就是做了一道豆腐三重奏，他自己觉得是他发明的，但殊不知呢，其实他的师傅早在很早之前就是已经做出这一道菜了。所以它根本其实就是井底之蛙，但他还自以为是自己发明的。就如果有看过这部动画的话，就应该会知道我在讲什么。好像另一个题就是这一部的，就是经典动画，它最近有出新版的，不过前面集数我觉得大可可以跳过，因为跟原版的比，我觉得真的非常难看。就是他后来有出，目前在出的比较新的进度啦，是有比较按照他原著的漫画走，就是在之前电视动画没有播完的部分。因为其实说实在，原本那个旧版的动画是电视原创剧情，就是原本的漫画是没有那一段的。所以如果你想要了解漫画后段的剧情的话，是可以看就是最近出的动画，在蛮多平台上都有的。然后回到这一部剧上，我觉得这一部就是一个也是惆怅编剧的风格，就是你会感觉到宝宝心里苦，但是宝宝不说的这种感觉，就你看完之后也会有一种淡淡的忧伤。它也没有那什么狗血的剧情，因为一篇其实就是三十分钟左右。那我自己我觉得比较特别的三篇，也是我觉得蛮有感触的是《余虑之苦》。我觉得这一篇算是用一个比较戏虐搞笑的方式来呈现这个苦的感觉。这一篇我觉得算是当中真的是比较欢乐的，然后剧情上也真的蛮好笑，大家可以去看一下。然后第二个呢是世间浮苦，这个我都觉得蛮有感的，就是受到世间价值观的束缚。像他在剧情当中就有提到古龙二路啊，他就是一个家庭主妇。那其实，在传统的观念，我觉得像现在其实还是有了，就是男主外，女主内。女人呢，就是在家料理好家事，然后照顾好孩子。那男人就是负责赚钱的工作。所以他在过程当中啊，其实就是那个场面有点尴尬，就是一群那些委托人邀请了虎龙二路先生，就是去。访问他说，作为这个出租先生，他的感想是怎么样？没想到呢，这些委托人呢，其中一个朋友就是古龙二路他现在太太。然后，因为这些委托人也会就是问他的太太说：“诶，你的先生怎么样啊？或是就没有在赚钱什么？就是有点在数落他啦，也造成说其实现场气氛是有一点尴尬的。”但我觉得他在最后啊，有想要告诉观众说，没有一定就是性别或者怎么样的人一定要做什么样的工作。其实这些规范都是社会文化赋予。我觉得，尤其是在性别这件事情上，就是说，男生只能有什么样的行为或者做什么样的工作，那女性就要表现出怎么样的行为或者只能做什么样的工作。编剧呢，我觉得他是有想要打破这样的藩篱的。再来最后一个，我觉得也是。蛮惆怅的一件事，就是他演绎的，就是降生于世的苦这件事情。你在还没有看过剧情，或是在听我讲之前，你会有想到什么事情？就是有关于生下来这件事，你会让你觉得很痛苦的的联想吗？他降生于世之苦，这一篇我觉得也蛮感人的，因为其实刚刚提到的第三个小信，就是那一家。茶馆的打工的女学生，其实她是一个女同志，而且已经出轨了。但她其实，在来到这家酒馆之前，有一个也是蛮喜欢的女生，但就是那个女生的家长反对，就会觉得说，喜欢一个人这件事情也变得这么的不容易，可能会需要比一般人就是碰到更多的困难。你就会觉得说，大家不是你是说生而平等，或是大家其实出生都是一样吗？但这是我个人的价值观啦，就是人生本来就是不公平的这件事，我也是很早就理解到了，所以也比较不会怨天尤人，因为我知道这就是一个事实，就是没有公平这件事。可是也就是会感叹说，好像生下来以后，就你没有做什么事，开始就会你想要去做一些事情的时候，你就会碰到比别人多的苦难跟障碍。可能在那个当下，就真的会有一种你生下来为人也是一件蛮痛苦、蛮辛苦的事，就是会发出人生好难的这种感叹。就这三个苦啦、啊，是我在剧情当中我觉得比较有意思、跟印象深刻的。然后我看一些影评或者心得，会讨论另外一个面向啦、啊，就是如果之前 Netflix 上也上了一部之前的院线电影，就是《同学麦纳斯》。就四个主角看起来也不是那种就是有伟大功成名就的人生，但大概活到中年的时候，就活得有点不上不下的这种感觉。那其实这一对古龙兄弟呢，也有这样的一个背景设定在。因为就像他们这个年纪啦，你没有工作，然后可能也没有结婚，然后婚姻不顺，可能那、啊、就会被人家归类为就是人生好像活得蛮失败这种感觉。而有时候可能不用人家说啦，你可能也会觉得自己的生活过得没有这么好，或者甚至有一点悲惨。而且我觉得在戏中，他比较没有就是他们兄弟跟别人比较的环节在，因为其实不论是快乐或是痛苦。很多时候啊，都是比较而来的，所以其实没有比较没有伤害。但在这一部剧里面，他们跟其他人比较的场景也比较少。但我想会透过他们这样的人物设定，还有他们过生活，去思考说到底什么是人生胜利族，或是所谓的人生毒蛇，或人生毒蛇有怎么样吗？然后可能会进一步去反思说自己的人生过到现在还满意吗？的各种思考。那我自己也选出了，就是我自己比较亲身经历的三种苦啦。但我觉得我选出来三种苦，有一些其实也是蛮有关联性的，或是其实我碰到事件里面，它可能一次就包含各种不同的苦。这样，然后第一个啦，是我也是最近才算是切身感到的，就是一件我觉得很不舒服的事，就是疾病病痛之苦。我之前跟我朋友去玩，就是露营，结果回来发现，就是我肚子超不舒服的，整个上吐下泻大概两天吧。然后回来第一天我就休息一下，我想说应该没事吧。结果第二天呢，我一,一去上班，就是才进办公室不到一个小时吧，就是整个又开始上吐下泻。我想我不行，我一定要赶快请假回家去看医生。然后医生就说是肠胃型的病毒。然后后来查资料，然后问我同学就知道说，哦，原来就是懦弱，整个是上吐下拉，超不舒服的。我真的有一天的时间吧，真的不夸张，除了睡觉之外就是躺在床上，因为那时候肚子真的绞痛到你没有办法下床，所以我真的不夸张。那时候我真的才觉得说。难怪有时候就是人得了重病的时候，你真的觉得生不如死，因为那个痛苦的感觉，我相信啊，就比这个疼痛的疾病或不舒服的疾病一定还有非常多。可是你连,連光看这个懦弱都能够把就是人搞成这么不舒服，就是想要干脆死死算了这种感觉出现的时候，就会知道说即便痛苦啊，真是令人觉得非常的苦啊。然后第二个跟第三，我觉得有一点点像，就是有关于离别跟死亡这件事情。其实我在念之上之前，我是个人啊，非常害怕死亡跟分离这件事情，因为我会存着一种信念，就会觉得说，当我死亡之后，我这个人也不知道会去哪里，或是我我的这个思想是不是就会不见了？那我到底会变怎么样？那是一种对于未知一种很深的恐惧。然后与人分离这件事情也会让我觉得蛮痛苦，就是每次看到有这种电影或是戏剧的场景，真的很容易勾到我的哭点。但到后来啊，渐渐去了解死亡这件事情，因为就是每个人毕竟一定都会发生嘛，就是人终将一死这件事情，反而去谈论死亡，就会知道生命的可贵跟有限性。这听起来像心灵鸡汤啊，但确实是没错，就会渐渐的比较。把握自己珍惜的人事物，而且我个人啊，真的是很怕痛，或是很怕疾病的上升，所以我在，比如说我上班骑车交通啊，或是我在饮食上，真的都是比较偏小心啊，就真的很怕死的一个人。但是我也希望，就是我到时候离开这个世界的话，是能够蛮安详的离开的。因为也会有让我这样的感触啦，也是因为我有蛮多亲戚，他们大概都是在五十到六十岁这段期间，因为大部分是癌症啦离开这个世界。还有一个表姐是她原本是感冒，可是吃了一些药之后，反而导致她身体就突然出现很大变化，然后最后也离开这个世界，还不到三十岁。说真的，他们用他们自己的生命教会我，就是。要保持身体的健康，这么沉重的一刻，所以大概有三四个亲戚是因为疾病离开的，也是让我感触特别多啦。以上就是我自己在剧情当中的十二苦当中，我自己算是个人比较有经验跟有感的苦的类别。大家在看这一部的时候，除了它剧情所呈现的苦的剧情之外，你也可以想想，就是自己苦的经验是怎么样，你会觉得蛮有共鸣的。总结来说呢，这一部在野木雅纪子这个编剧的作品里面，算是一个比较小品的作品。可是呢，他既然是惆怅编剧，就是、硬要给他这个名字，他的。剧情呢，往往都不会是所谓真的有 happy ending 的这种感觉，但是你就会跟你自己的心理的经验会有蛮多的反思跟结合的，就是真的蛮野木边的作品。然后另外一题的这一部的 O P 就是主题曲，还蛮欢乐，就是如果你没有跳过片头的话，你就会觉得这真的是一种苦中作乐的感觉。但说实在的，它算是小品作品，可是它所提到这些苦的类别，我相信啦，人的一生当中都会碰到，就是它里面提到的很多种苦。就是本身像我一样喜欢野木雅纪子这位编剧的风格的话，这个题材我觉得也是蛮推荐的。而且我觉得它比像 M I U 四零四啊，或是法医女王，它在事件当中就是引发你的一些思考。这一部的《古龙兄弟》初中，他所遭遇的情境就是现实生活中会遇到的事情，然后生活的场景，所以跟你自己的经验应该是更贴切的。当然，如果你觉得人生已经这么苦了，我为什么还要看一出这么苦的剧的话，那这一部当然了、啊，就是《野木雅纪子》就不是走那种很欢乐路线的。所以，如果你自己觉得人生已经很苦的话，不想再更苦的话，这一部我觉得就不用再看了。但如果你是也是想从生活当中这些苦去思考一些人生哲理的话，这一步我觉得一定能够引起你的一些共鸣跟反思的。但这一步有一个我觉得比较不方便的地方啊，就是它这一步是只有在 KKTV 上能够就是独家的看到。当然，如果你要用其他方式看到，我就不说了，你们可以自己去找来看。但如果你是想要看，就是。正版的话，就是目前我只有在 KKTV 上才看得到。那我也因为这一部呢，去租了他们十天的方案。我这不是工伤啦，但就是我觉得还不错。就是你只是想看一两部剧的话，就是那种短租的方案，就是不用花很多钱就可以看完一部剧，这样我觉得是还蛮方便的。当然，我会选这部剧的其中的原因啦，也是因为它的集数比较短。然后每一集的时间比较短一点，就是方便我做节目。当然啦，节目雅纪子的编剧是一个非常重要的因素，真的觉得很厉害，就是能够把苦这么一个我觉得难写的题材，写得这么的生动跟扣人心弦。接下来啦，如果真的有时间的话，应该会再去找他其他的作品来看完。那以上就是这一部《古龙兄弟出租中》中的一些心得，就跟大家分享喽。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。那如果想要了解我最新及时的追剧讯息的话，在资讯的地方有我的 IG， 也欢迎追踪哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。